0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. ¿Qué tal?
1: Hola muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy buenas. Y hoy estamos los dos solos. No ha podido estar Marlock. Un saludo desde aquí, que tiene compromisos familiares y no puede estar con nosotros. Pero bueno, eh, vamos a. Hoy vamos a hablar a seguir hablando de Robota porque estamos todavía en plena preventa del libro de, del juego de rol de Sirius Esenra, Robota. Y bueno, en plena preventa, pero quedan cinco días, así uh -huh. que no os durmáis y acercaros a shadowlands.es barra robota y allí veréis pues, lo que estamos ofreciendo en esta preventa. Ahora entramos de lleno, pero antes queríamos deciros algunas cosas que se nos acumulan con el tiempo y, y bueno tenemos varias noticias y varias cosas que, que anunciaros eh, algunas las hemos dicho ya, otras no, pero vamos a ir explicándos. Bueno, lo primero, eh, para el sábado que viene, el día 19 de diciembre. El día 19 de diciembre se hace una maratón solidaria que organizan los amigos, que son un grupo de... Me río, le va con J en lugar de con G, los amigos, pues es los amigos. Y bueno, es una iniciativa que han tenido José Siño, que han tenido... Daniel que ha tenido Nava y, y, y ese grupo de amigos, disculpadme si no los conozco a todos y que bueno se pretende concienciar sobre, sobre el cáncer, vale, sobre las ayudas de hecho que hay para cuando tienes esta terrible enfermedad. Seguro que más de uno de nosotros y, y más de dos pues ha tenido en su familia o ha tenido conocimiento, pero eh, está, hecho, o sea, es una maratón solidaria con una intención de poder informar de las herramientas que tenemos a nuestra disposición si alguna vez nos pasa. Algo así. Realmente estas asociaciones que hay contra el cáncer tienen métodos bastante más útiles, no bastante más fuertes de recaudar dinero. Hombre, no está mal que aunque recaudemos nosotros 100 euros, 200, 300 o todos los canales de YouTube que se van a unir, roleros que se van a unir para esta maratón, X dinero. Pero vamos, lo que quiero decir es que esa asociación pues, recaude, eh, hace un partido, no como me explicaba yo sé el otro día y, y, claro y bueno, enseguida juntan miles de euros, ¿no? Pero uh -huh. quizá la intención es poner nuestro pequeño granito de arena para que se conozca que hay un teléfono al cual pueden acudir todos los enfermos cuando, cuando conocen la noticia o cuando están bajos de ánimos, que está las 24 horas y que te ayudan. No siempre tienen por qué ayudarte. Ya conozco algún caso que, que me comentaban que no ayudaba, pero bueno, si se conocen estas herramientas, yo no sabía que existía y la verdad es que eh, bueno, es un poco el objetivo pues que lleguéis a conocer todo esto y que podáis llegar a informar si alguna vez os encontráis en esa, eh, en esa situación, que esperemos que no. Y bueno, ¿qué, qué es esto de la Maratón Solidaria? Pues vamos a... Nosotros eh, nos hemos unido a un montón de canales de YouTube para hacer una maratón de 12 horas. Hay quien se ha propuesto 24 horas y las quiere hacer. Nosotros vamos a hacer 12 horas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer os vamos a anunciar qué es lo que vais a poder ver eh, la partida estrella <risa> bueno la partida estrella es la de las 3 de la tarde que viene elena a jugar leyenda de los cinco años a nuestro a nuestro canal y la tercera partida estrella es por la mañana que manuel gm pues uh -huh. nos va de, nos va a dirigir una partida de aventuras en la tierra media entonces vamos a estar Marlock, Joaquín, yo, tú uh -huh. al final.
1: Sí, 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 ya me he apuntado.
0: Que al final no hemos hablado, dijimos que sí, pero bueno. Y a ver si David se apunta o no, pero el problema es que David, rolero viejo, hace buen caldo, pues que igual dirige por la noche, o sea que, que hacer doblete y de tres o cuatro horas cada partida, pues es algo duro. Así que nos veréis allí, pues jugando Aventuras en la Tierra Media, un juego basado en la quinta edición del señor de Dungeons and Dragons, pero con la ambientación del Señor de los Anillos. Así que nosotros encantados de probar esa, esa ambientación. Y hubo peleas, ¿no? Por la elfa, al final no hubo peleas. Me dije, yo quiero esta.
1: Pues no hubo peleas. Y Te lanzaste, lanzaste y ya está. No y me dijo
0: nada. Hostia, la verdad es que eh, no es que a mí no me guste Dungeons, pero como hemos jugado tan poquito, sí que me atrae un montón la ambientación de la Tierra Media. Así que uh -huh. tengo... Sí muchas ganas de probarlo y como le decíamos a, a Manuel, claro, decía, eh, la mecánica esta de los viajes la dejamos aparte o no, ostras, madre, pues para mí es... Hay
1: que probarlo. Sí, es el sí. gran...
0: Es, es la gran novedad, ¿no? Aparte de Dungeons, pues que haya unas mecánicas donde se intente simular lo que pasa en los libros y en las películas del Señor de los Anillos, que es un poco lo que mola, ¿no? Esos grandes viajes y esa uh -huh. epicidad a través de, de andar kilómetros y kilómetros y kilómetros. Así que, bueno... Vamos a tener a las 10 de la mañana, el evento es de 10 a 10 de la noche, de, a partir de las 10 de la mañana, quizá 11 porque la, la organización tiene que dar pues, el mensaje y todo esto y tiene que explicar cositas, pero en principio de 10 a 2 de la tarde estaremos eh, con Aventuras en la Tierra Media, luego estaremos con Elena, con, con Leyenda de los Cinco Anillos, eh, jugando Una Cuestión de Honor, la aventura de Hiromi. Uh -huh. eh, ya tienen mesa eh, no hemos podido ofrecer plazas porque estas enseguida se han llenado y luego eh, o tendremos charla que todavía no lo sabemos al 100% o tendremos una partida de David de Rolero Viejo Hace Buen Caldo para, para acabar como colofón final vale pues de 8 a 10 de la noche una cosa así si no pues tendremos una charla distendida de 3 o 4 horas ya veremos de qué hablamos lo que hacemos pero bueno todo ello pues en, en directo en nuestro canal de Shadowlands le tengo que pasar el, el cartel, el cartel, bueno, todo el programa a Dani, que lo ponga en la web. Y nada, y si queréis acompañarnos, pues estaremos allí de 10 de la mañana a 10 de la noche. Nos iremos turnando, porque si no 12 horas es complicado, pero bueno, nos veréis seguramente durante el día en varias ocasiones. Pues eso es lo primero que os queríamos anunciar. El miércoles que viene también lo, lo anunciaremos. Insistiremos que nos deis vuestro apoyo para, para una buena causa, la verdad, para una de las mejores que existen, porque hostia, todavía hay que seguir luchando contra, contra esto. Y bueno, ¿qué más noticias? Tenemos que el día 15 se acaba el plazo de votación del concurso de Cazulú de 100. O
1: sea, os quedan ya solo tres días, ¿no? No, nos no, del... queda uno. ¿Uno?
0: Claro, mañana 14. Mañana es 14 ya. Así que el 15. Que era
1: 12. O sea, mañana. Oye, mal
0: voy. Hoy cuando estáis escuchando esto, nosotros grabamos el día anterior. Eh, pues queda un día quedan 20, bueno, 48 horas en realidad, no, cerca de 36-48 horas, depende de cuando lo escuchéis
1: uh -huh.
0: y así que mmm, daos prisa, acercaros si os habéis leído los Shadow Shots, votar por vuestra primera op opción con 5 puntos la segunda opción con 3 puntos y la tercera opción con un punto
1: decir que ya ha habido Hay más 200, de 200 votos, votos no lo que... ayer
0: 217 votos o sea que esperamos Importante. unos 250 uh -huh. votos y bueno, eh, muy ilusionados, muy, muy entusiasmados con este concurso, porque la verdad es que la, pues la cantidad de gente que ha participado es pasmosa, ¿no? Por 50 uh -huh. Shadow Shots, son muchísimos. Así que, bueno, esperemos que, que se elijan los tres mejores. Eh, desde luego serán los que más han gustado, porque con esa cantidad de votos, pues seguro que, que hace una media estupenda. Y bueno, ya sabéis que los editaremos como Shadow Shots y que los ganadores van a tener durante tres meses lo que lancemos, Iban a tenerse las suscripciones, eh, la suscripción también a nuestros Shadow Shots y los premios que ofrecíamos, que ahora de memoria creo que son esos, pero bueno, disculpadme, los busco en un momentito, que no cuesta nada y así os lo digo exactamente, porque seguro que los autores estáis ahí pensando en... Bueno, lo, lo, seguro pues, que lo tenéis claro. Eso ya lo, lo claro. Más claro que ya. <risa> pero bueno, os voy a decir ahora mismo Ahora mismo lo que, lo que poníamos vale tendréis una suscripción al nivel máster de nuestra membresía durante un año, vale los tres, cada uno de vosotros que ganéis. Y luego regalaremos una copia de cada libro publicado en los próximos tres meses. vale eh, Si se atrasa por lo que sea cualquier publicación, pues serán los dos siguientes libros físicos publicados tras anunciar la victoria. Entonces, ¿cuándo vamos a anunciar el ganador del concurso? Lo vamos a anunciar el 21 de diciembre. El 21 de diciembre es lunes por la noche donde vamos a hacer un programa especial explicándos las novedades que queremos lanzar el año que viene. vale. Así que eh, ese día, por la noche, cuando contemos bien los votos, eh, lo hace automáticamente el programa y tal, pero queremos asegurarnos de que no, de que no haya habido ninguna clase de, de manipulación, vale, que se han votado varias veces porque deja el registro de las IPs, básicamente el, el uh -huh. sistema que utilizamos. Eh, así que lo comprobaremos y entonces anunciaremos el ganador. El lunes, 19, 20. perdón, 21 de diciembre. ¿vale? Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, pues sabéis que cada día 1 y cada día 15, en nuestra suscripción de los Shadow Shots, tenéis un, una nueva aventura gratuita durante únicamente ese día. El día 1 tenéis una aventura de Dungeons and Dragons disponible para descargar solo durante ese día. El día 15 tenéis disponible para descargar alguna otra aventura de misterio, de, en este caso, por ejemplo, de drama, eh, isocianato, saldrá el día 15 uh -huh. de diciembre. Y luego tenéis una aventura exclusiva el día 7 y otra aventura el día 21. O sea, cada semana del mes, el día 1, el 7, el 15 y el 21, tenéis una nueva aventura a partir del nivel aventurero. Esos son 7 euros al mes, ¿vale? Entonces, eh, dando vueltas a ver qué podíamos hacer para mejorar estas suscripciones y para mejorar lo que es el servicio de, de los shadows o estas suscripciones, estas membresías ¿no? que, que se llaman, pues hemos pensado que, que podríamos aportar her herramientas para que vosotros mismos os hagáis las partidas. Y hemos empezado, hemos, primero la hemos llamado la Dungeon Academy, ¿vale? Y hemos hecho, lo primero es un curso de creación de mazmorras en 3D con el programa Ajá. Blender y eh, pues hecho por Gabriel de Hijo. Gabriel de Hijo, si no lo conocéis, es el autor de las crónicas de art. es rolero, 100%, y desde hace Ajá. muchísimos años, y además es formador y es profesor de... Es profesor de estas herramientas, es profesor de, de creaciones en 3D, de diseños sí, 3D. Uh -huh. de, varios de, correcto, sí. de
1: varios programas.
0: Correcto, de varios programas y de varias especialidades en 3D. Así que vamos a ofreceros un curso de creación de mazmorras en 3D que está espectacular. Si vais uh -huh. a shadowlands.es barra shadowshots, tenéis ahí un tráiler de, de lo que os vais a encontrar en este curso. ¿Qué suscripciones ¿Desde qué suscripciones lo tenéis disponible? <coughs> Disculpad. Lo tenéis desde la suscripción aventurero. vale. Desde la suscripción aventurero vais a tener este acceso al curso, al primer curso de la Dungeon Academy. Vamos a ir liberando cada semana una de las lecciones. ¿Por qué? Porque son lecciones de una hora y media. Una hora y veinte, una hora y diez, una hora y media. Así que son lecciones densas.
1: Sí, sí, sí,
0: Disculpadme, me entra dos. No es un curso complicado, es un curso no. fácil de seguir y fácil de hacer y fácil de aprender, sí. pero lleva algo de tiempo.
1: Claro, al final si estás dos horas ahí con el programa, pues al final la cabeza empieza a darte vueltas ¿sí? y claro. llega un momento que no das más de sí. Entonces... El, sí, el, pero a la
0: vez, cuando gastas una serie de horas, el primer día, uh -huh, ¿no? Esas dos ver, horas tienes que descansar. ¿eh? Sí, claro. Al día siguiente te pones media hora y lo reflejas claro, muchísimo antes. Sí. A ver, mmm, eh, al final es pasar horas, de, horas delante de la herramienta.
1: Uh
0: -huh. perdonar Horas delante de la, de la herramienta para conocerla, para, uh -huh. para hacerte con ella. Entonces, es una herramienta muy facilita, pero sí que requiere de ese tiempo. En la primera lección... ¿Qué que se, que se da?
1: En la primera lección eh, nos enseñará Gabriel a utilizar el programa. ¿Qué comandos hay que dar? Que, ¿Para qué sirve cada cosa? Y entonces pues, nos enseñará a crear la, la pieza que vayamos a hacer y qué diferentes botones o uh -huh. clics deb debemos dar.
0: Claro, en realidad lo, son los primeros pasos uh -huh. de la creación en 3D. El
1: conocimiento del programa, sí.
0: Sí, nos va, a, nos va a dar la explicación para que reconozcáis la interface, los espacios de trabajo, la navegación por el espacio 3D, las opciones del visor y las herramientas y operaciones básicas de modelado. Uh -huh. ¿vale? Y además empezabais, eh, bueno, el curso está hecho, lo hiciste tú, Joaquín, con sí. él, para sí, que sí, fuera sí. un poquito más ameno, que se oyeran dos voces y que directamente mano a mano fu fuerais construyendo la mazmorra.
1: Decir que te <coughs> tenía conocimiento cero del programa. O sea, que empecé de cero.
0: Sí, entonces, esta, la herramienta es Blender 2.9, la versión uh -huh. 2.9. Eh, es una herramienta totalmente gratuita, no va por micropagos, o sea, no, no es que te dejen una parte gratuita y luego tengas que pagar más, sino que es completamente gratuita y es de una fundación y la verdad es que es una herramienta completísima pues, para hacer creaciones en 3D. Eh, estas creaciones en 3D vais a poderlas incluso imprimir, uh -huh. ¿vale? Aunque no lo expliquemos en este curso, en sucesivos cursos iréis viendo incluso cómo imprimir las piezas y poderos hacer los setas a, a vuestro antojo, ¿vale? Con las impresoras 3D. Entonces, lo que os decía, eh, vamos a liberar eh, cada semana una de estas clases. Probablemente en la primera semana liberemos dos, ¿vale? Eh, y vais a tener casi tres horas para ir haciéndos con, con, esta, con esta herramienta, ¿vale? Eh, porque ya os digo, el curso pues es. Eh, es muy sencillo, pero bueno, pero es largo y tenéis que gastar una serie de horas. La segunda clase es de creación, o sea, seguís creando las piezas modulares, porque lo que se lo que se hace son crear una serie de piezas y con uh -huh. estas piezas crear la mazmorra entera. Sí. Entonces se hacen cinco piezas. Se hace una loseta grande, compuesta de nueve losetas más pequeñas, para ir montando el suelo. Se hace una columna, un muro.
1: Y medio eh, arco y una escalera.
0: Medio arco y una escalera efectivamente, y con uh -huh. esos cinco elementos se va
1: construyendo la mazmorra entera sí como si fuera un tente o un lego
0: efectivamente, como si fuera un lego y es curiosísimo, como de desde el principio que tienes hechos los elementos luego los vas ajustando para que te quede uh -huh. la misma medida, toda la mazmorra, bueno, me parece brutal, y lo, con la experiencia y lo bien que explica sí, sí, sí. Gabriel, la verdad es que se sigue muy fácilmente eh, por lo que conozco a Gabriel le podréis hacer las preguntas que queráis porque él tiene un afán de divulgación de esta serie de herramientas y de su hobby favorito que es brutal de hecho dentro de poco lo liberará algún, algún curso gratuito de otras herramientas y eso y a ver si nos podemos hacer nosotros de altavoz para que tengáis uh -huh. este conocimiento ¿vale? para que lo para que lo sepáis y todo eso entonces bueno como digo el día 15 salen estos vídeos de la Dungeon Academy nada, mañana, así que echar un vistazo en shadowlands.es barra ShadowShot que por 7 euros al mes <coughs> jolín, disculpadme, ¿eh? vais a tener eh, mucho más contenido del que ofrecíamos hasta ahora eh, va a salir algún contenido de esta Dungeon Academy cada mes para que vaya, para que la suscripción vaya creciendo y nuestra labor, digamos, en esta, en, eh, en, en este ecosistema ¿no? de de cosas que ofrecemos en la suscripción es que no os lo podáis acabar el contenido entero. Uh -huh. Así que eh, en eso estamos y a ver si lo podemos hacer crecer y daros cada vez más contenido. Y bueno, estos son todos los anuncios, creo. Sí. Volver a, a pensar en que Robot acaba el día 18 de diciembre, acaba este viernes. Eh, disculpad si me he alargado un poco explicando todo esto, pero creo que hacía tiempo que no explicábamos todo en global un poco cómo vamos a... A, a ir sacando las cosas y no sé si ahora tocaremos alguna cosita de robota, de, de la ambientación, pero también deciros que Eso terroristas está a puntito de salir del horno, que esta semana hemos acabado con los envíos de guamache y que la semana que viene tenemos que recibir Eso terroristas Lo esperamos entre el día 18 y el día 22, uh -huh. así sí, que está a, puntito ya. está a puntito de llegar a Eso terroristas eh, si no habéis visto las fotos creo que entre hoy y mañana nos tienen que enviar fotos de, de la imprenta y bueno mmm, esperamos que quede pues, bueno, como, como lo parecía en el diseño y en la maqueta así que esperamos que, que os guste y que, y que quede estupendamente y nada más vamos a ir con algunas cositas que queríamos explicaros de Robota ¿vale? que queremos empezar la, el apartado de Naciones y Creencias Robota Ah, hay otra, hay otra cosa. El jueves antes de la preventa estaremos con Sirio para acabar la preventa, uh -huh. el jueves por la noche, y vamos a explicaros eh, el mapa que hay en Google Maps. No sé si conocéis las herramientas GIS, pero las herramientas GIS son una serie de herramientas para geoposicionar cosas, sobre todo datos, y para recopilar datos en Google Maps o en cualquier uh -huh. otra herramienta de, de gestión de mapas por llamarlas de alguna manera, ah, sí. disculpadme los expertos, que yo soy un profano. Y bueno, Sirio en su día hizo un mapamundi con todas las naciones del juego Robota. y con facciones y con ciudades y con pueblos libres, o sea...
1: Sí, exacto, todo lo que es conocido, sí. Y está formado pues por, por capas. Uh -huh. En principio, eh, tenemos que hablar esto, pero tenemos la intención de que cada persona... Como cada jugador pueda incluir pues su zona, su ciudad, su asentamiento uh -huh. y así ir creando un mapa para que todos tengamos el mismo mapa. Para todos los jugadores uh -huh. que tengamos que juguemos a Robota, tengamos el mismo mapa. Creo que es una idea muy interesante y para poder ir ampliándolo. ¿no?
0: Sí, sí. La verdad es que es una, es una herramienta muy chula que... Yo desconocía, bueno, sabía que la tenía él hecha desde hace unos meses, pero que, bueno, no habíamos utilizado nunca, y nuestra intención es hacer alguna cosa con, con este mapa, sea concurso, sea lo que uh -huh. está diciendo Joaquín, de que pongáis vuestras ciudades, que eso por descontado, tenemos que ver de qué manera poderos dar uh -huh. permiso para poderlo editar, pero que no podáis borrar el resto aunque yo no vamos, no espero que nadie vaya a borrar nada, mm. pero a ver de qué manera ¿no? podemos hacerlo para que sea una cosa que esté abierta mm -hmm, y exacto. que pueda ir creciendo, ¿no? que, que pueda ir creciendo con la comunidad de jugadores de, de robota, que la verdad es que nos haría muchísima ilusión que podamos utilizar esta, esta herramienta. Entonces estaremos hablando de esto, de, de las naciones y del mapa y, y bueno y cerraremos sí. la preventa de Robota pues, con toda la información que nos haya faltado dar de estos días que, que hemos venido dando a conocer el juego y con cositas porque quiera puntualizar más Sirio y veremos también lo que se nos ocurre de aquí al, al jueves. Uh -huh. Bueno, y por acabar con, con el programa de hoy, vamos a explicaros un poco las naciones y las creencias Robota Bastante por encima, o vamos a intentar pasar bastante por encima, ¿por qué? Porque es una cosa muy bonita de descubrir cuando lees el manual. Bueno, por mucho que nosotros queramos explicarlo, no nos da tiempo en una hora o en un par de horas a hacerlo todo. No. Así que nada, sí, vamos a estar. Si acaso continuaremos en el siguiente programa, ¿vale? Pero, pero bueno, hay un, todo un capítulo donde se exponen cómo son las naciones y los grupos del mundo robota y cómo funcionan sus creencias vale también va, eh, explica Sirio pues cuestiones cu cotidianas que podemos encontrar y todas las sociedades de este futuro planeta todas las que se conocen todas las, porque uh -huh. hay un montón de ciudades estado pues bueno pueblos más escondidos alguna ciudad también escondida hay un gran bosque de los hongos donde ahí pueden vivir naciones robotas sin saberlo
1: exacto uh -huh.
0: sin que se llegue a saber así que bueno explicaros en general que las naciones robotas necesitan eh, recursos para mantener su crecimiento, producción de recambios y objetos y para producir pues, su medio de vida o bueno, su soporte vital, que es la energía. Exacto. La energía. ¿Vale? Uh -huh. Tenemos la energía y los materiales. Entonces, las fuentes de energía son cualquiera de las que conocemos actualmente. ¿vale? Tenemos fuentes nucleares, tenemos refinerías químicas, explotación geotérmica y energía solar.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? Entonces, cuánta energía produzca en las ciudades va a ser equivalente a las posibilidades de crecimiento de ellas, ¿vale? así como su importancia en el mundo. O sea, cuánto de grande es, pues es eh, cuánto de importante. vale, No claro. siempre es así ni en el mundo real, pero en general Pero en general suele ser, sí, suele, ser. suele ser así. Así que en este mundo eh, ya sabéis que las unidades de energía, las células energéticas, tienen equivalencia en tiles, por cierto, que no lo hemos dicho, un tael es igual a 10 euros, es la equivalencia del juego, uh -huh, pero es para sí. que un poco, pues por lo menos manejemos... Perdón, un tael es un euro. ¿Un tael es un euro? ¿O no? No. Ahora lo miro. Creo que son 10 euros, Ahora lo sí. miro, ahora lo miro, que lo tenía me Hablo por de memoria, por eso. Y luego, pues una célula energética también es igual a 10 taels, a Eso distals. sí. 10 Que ¿vale? Seguramente me lío me por eso. Entonces, eh, vamos a tener una equivalencia... Entre los tiles y las células energéticas, porque los tiles, o sea, las células energéticas es el sustento y es la forma de vida, bueno, es, es eso, pues la energía que necesitan los robotas para, para vivir. Entonces, eh, vamos a tener, ¿qué tipos de ciudades robota vamos a tener? Pues vamos a tener ciudades-estado, ¿vale?
1: Uh -huh.
0: Que van a ser metrópolis, esto funciona como las antiguas polis griegas. Y, y bueno y las del renacimiento de Italia son ciudades-estado donde hay metrópolis dominantes eh, que dominan territorios alrededor vale pueden ser independientes o pueden formar parte de un imperio mayor pero entonces ya no tienen esta calificación de ciudades-estado entonces las metrópolis dominantes eso es un fuente, eh, están protegidas directamente con saqueador, de saqueadores de piratas y de los intrusos vale son autosuficientes en el tema de la defensa, uh -huh. por decirlo claro. de alguna manera. Luego tenemos las metrópolis industria.
1: Sí, son las urbes que están construidas alrededor de áreas de producción industrial. Uh -huh. eh, suelen rendir servidumbre a una ciudad más grande que les ofrece pues, la protección o a un señor de la guerra también que explota pues, para sacar beneficio de, de, de toda la industria. Vaya. Efectivamente.
0: Las ciudades mineras... Un poco como la anterior, pero dedicadas a minas, uh -huh. ¿vale? Se, se dedican a la explotación especializada y son micro ciudades. Sí, son este un poco más, son pequeños, más pequeñas. Sí. Luego tenemos urbes ocultas, como decía un poco antes, eh, en la que los robots pues viven en paz y han logrado controlar las luchas por la expansión y por la energía. Uh -huh. Aunque bueno, ya sabemos lo que bueno, pasa siempre con esas ciudades. Sí. Que que,
1: <ríe> Al final siempre llega el extranjero y, rápido, <ríe> y hace limpieza. ¿sí? Las Cádame. ciudades
0: nómadas, <ríe> ya nos conocéis un poco el tipo de humor, que no es, no es con ninguna intención, pero no. es verdad que las subes ocultas mientras están ocultas bien. Uh -huh. Cuando dejan sí. de estar ocultas, se acabó. Se
1: acabó. Se
0: acabó. Hmm. Las ciudades nómadas. Algunas ciudades robotas... Eh, pues viven de esta manera, son grandes grupos de robotas que viven de una manera nómada, vale, se van moviendo pero vamos, pueden componerse de miles de robotas ¿vale? que viajan uh -huh. juntos con sus pertenencias y, y vale, son nómadas
1: Después están los puertos o ciudades libres que uh -huh. están gobernados por un señor de la guerra uh -huh. eh, o líderes religiosos o individu individuos carismáticos y pues lo que adoptan es una política de máxima libertad, ¿vale? Que está basada en el, en el comercio, en el mercado. Uh
0: -huh. Y luego tenemos ciudades carroñeras, ¿vale? Tenemos eh, ciudades eh, donde había antiguas edificaciones humanas o restos de emplazamientos robotas abandonados y se ubican estas naciones de la carroña, ¿vale? Tenemos varios ejemplos en la ambientación, hay partes de, de ciudades que son saqueadas de cosas uh -huh. que había anteriormente o antiguamente. Eh, la economía y el dinero, ¿vale? Lo hemos dicho varias veces. Tenemos que se mide en energía, en dinero o en trueque. Tenemos esas tres formas de economía, ¿vale? La energía se mide en células energéticas, uh -huh. ¿vale? Entonces, una célula energética es lo que necesita un robota para consumir diariamente, para funcionar. ¿Vale? sin esta sin este sustento entras en estado de suspensión indefinida vale y, y bueno y la ciudad robota si no tiene energía pues al final se va a extinguir pues un poco como, como las grandes hambrunas en, en el antiguo la, eh, en la antigua zona de Mesoamérica que al final se, se cree que se abandonaron esas grandes urbes porque hubo hubo grandes diluvios, hubo grandes sequías, y bueno, si son diluvios igual aguantas, pero con una sequía probablemente pues, te lleve a la extinción más bestia. El dinero. La unidad económica, como os decíamos, es el tile, sea virtual o sea sólida. O sea, existe el dinero virtual.
1: Mm,
0: sí. eh, los tiles sólidos son objetos constituidos por materia prima del mismo nombre, ¿vale? Eh, es una materia hecha también con, con nanofibra de carbono, creo recordar. Y luego los TES virtuales están depositados en cuentas administradas por naciones o por empresas, ¿vale? Un TAIL equivale a una célula energética, sí. si lo hemos dicho mal anteriormente, pues sí. disculpadnos, ¿vale? Y luego existe el trueque, el trueque pues en forma vale. de piezas, en forma de sí. lo que necesitan los, los robotas, ¿vale? Y bueno, la verdad es que estamos ya en los 27 minutos, vamos a dejar el tema de las naciones robotas para el próximo programa, para poderos explicar mejor, y nada más, y vamos a refrescar un poco lo que, hemos, lo que os hemos dicho antes. Mañana tenéis el Shadow Shot y Socianato, escrito por Álvaro Loman, no os lo perdáis porque es, bueno, es un Shadow Shot especial
1: uh -huh. es durillo no, y sí. pero muy muy interesante
0: no os voy a decir más porque cuando lo lees te das cuenta de, de exactamente hasta dónde llega tenéis una partida en nuestro canal uh -huh. de YouTube para sí. poderlo ver así que bueno mañana sale este Shadow Shot y Socianato luego sale también el primer las dos primeras lecciones del curso de la Dungeon Academy Vale, recordad, es el, el programa Blender explicado por Gabriel de Hijo y es para construir vuestra propia mazmorra que no una, sino infinitas mazmorras uh -huh. en 3D. En sucesivos meses iremos aportando contenido pues en forma de cosas nuevas para las mazmorras, mazmorras nuevas, contenido para poder hacer vuestras propias historias, así que esperamos que crezca la suscripción por ese lado bastante. Mantendremos estos tres shadow shots al mes y ese cuarto que íbamos lanzando vale eh, también, en principio eh, tenemos para muchos meses de ese cuarto sausot gratuito luego tenemos el concurso de Tulu de 100, que se acaba también mañana, así que votad votad para que tengamos los resultados y el 21 de, de diciembre anunciaremos los ganadores, y luego el 19 de diciembre, el sábado que viene tenéis una maratón de 12 horas donde eh, vamos a intentar poner nuestro granito de mm -hmm, arena
1: sí.
0: en la lucha contra el cáncer Vale, así que os esperamos a todos y la, vuestras aportaciones, lo que podáis.
1: O uh -huh. solamente dar el apoyo que, que mucha gente necesita realmente, sí. más que bueno el dinero también, pero el apoyo que necesita es importante. Uh -huh. Sentirse queridos o sentirse que está están con ellos, uh -huh. que estamos con ellos, es, es. es muy importante para seguir adelante.
0: Así es, así es. Así que os esperamos el día 19 y nada más. Disculpad si este programa ha sido un poco más de anuncios y eso, pero creo que había que organizar un poco la información uh -huh. que, que os queremos dar. En el próximo haremos un pequeño recordatorio también. Y nada más, muchísimas gracias a todos por participar en las preventas, por estar ahí escuchándonos, uh -huh. por, por todo lo que nos aportáis como comunidad. Entrad en el Telegram, el que no lo conozca, charlas desde Shadowlands Muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.